2: Hoje é dia 7 de março de 2022 e o podcast, videocast da Trivela está no ar. Eu me chamo Leandro Amin, muito um prazer. Se você não me conhecia antes, agora me conhece. É, Conheça também Matias Pinto, Felipe Lobo, Leandro Stein, Bruno Bonsante. Esse é o quinteto atualmente titular do podcast da Casa da Redação da Trivela que é feito em parceria com a redação da Central 3 a gente na próxima hora vai passar por alguns assuntos da bola muita coisa acontecendo na rodada é, europeia um pouco irritado com o Napoli é, bastante irritado com o Napoli é, e que coisa viu Leandre Stein, eu acabei de, de tropeçar numa, numa reportagem escrita por você Aqui estou fazendo uma pesquisa sobre repescagens de Copa do Mundo né é, o Stein morreu, né, cara? Morreu
0: durante o jogo, né? Um negócio assustador essa história, né? Foi um Escócia País de Gales em 85, um jogo importante para definição ali dos grupos, né? Escócia acabou indo para repestagem, mas o Jock Stein, que no caso não é meu tio, faleceu, já tinha problemas de saúde acumulados e faleceu no final desse jogo contra a Gales. É né? então, uma cena meio assustadora assim, no jeito que eles narram. Ferguson era o assistente dele, ainda era o, o treinador do Aberdeen na época e aí assumiu a Escócia na reta final das eliminatórias e, e depois na Copa do Mundo e vale lembrar que o, o Joe Stein era um dos maiores treinadores escoceses da história e acho que dos tantos grandes treinadores escoceses Aquele que promoveu melhor o próprio futebol escocês, né? Que foi um treinador de um NA campeonato consecutivo do Celtic, foi o primeiro treinador a levar um clube britânico ao título da Champions com um o Celtic campeão em 67, que era um time muito local, treinador muito representativo para a história do, do clube Alviverde e que teve essa passagem pela seleção e enfim, terminou de maneira tão triste e trágica, né?
2: É, mas aí também é o seguinte, né, Bruno bonsante boa noite. É, boa noite. Agora, boa tarde, né, a gente hoje tá gravando é, num outro horário, né, é. É, então é boa tarde ainda, mas é, o cara o, o, morreu, né, o treinador da seleção da Escócia, é, em 85, é, mas ele suspendeu o uso dos remédios, ele usava remédio pro coração, aí chegou na véspera do jogo, uma semana, duas, sei lá, do jogo, ele falou, meu, eu vou parar de tomar o remédio porque eu preciso estar inteiro. Esse remédio me dá sono, esse remédio me dá indisposição. Aí é difícil, Bruno bonsante Boa noite.
1: Boa noite. É, né, assim, é... não é incomum, né, a gente tomar esses remédios, às vezes se sente um pouco assim, tomar esses riscos, mas acho que foi isso que você falou, né. Ele, ele, ele calculou que o risco não era tão grande assim, né, aquela coisa de, ah, não vai ser dessa vez, né, se eu tomar só... Se eu deixar de tomar só dessa vez, vai dar tudo certo. E acabou que não é. deu. E é uma história fantástica mesmo, né? Inclusive do, é, do ponto de vista do Ferguson, né? Que estava lá no jogo, que se assusta com o cara com o, o Stein, é, desmaiando, os jogadores, aquela era uma geração muito forte né? da, da, da Escócia nos anos 80, tinha é, o Saunas tinha outros grandes jogadores da Escócia, mas é realmente uma grande história.
2: Gostava do calção da seleção da Escócia é Bons?
1: Não tem uma opinião formada sobre o calção da Escócia do, de 1985. Era um calção com
2: listra. Era um calção com a. branco, com uma. Tinha uma camisa do, do Olímpia, do Boca Júnior, assim, tinha uma. Eu acho que você deveria ter uma opinião sobre. Opinião positiva eu tenho sobre a camisa de Felipe Lobo. É, essa camisa específica, né, Lobo, até porque o logotipo mudou, não está à venda. Mas quem quer comprar não. produto da Trivela faz o quê? Boa noite.
3: Boa noite a mim, Matias, Bonsa Stein, todos que nos acompanham é... Bom, para quem quiser, as nossas camisas estão lá na caphead.com.br Caphead porque é de boné mesmo, cap né? E você vai lá em caphead.com.br Tem vários produtos nossos, camisetas, tem agasalhos, tem camisetas masculinas e femininas Tem canecas, que é uma das partes mais legais várias canecas de vários modelos, então, e a gente recebe uma comissão em cada uma dessas vendas, os royalties pelos direitos da Trivela, então você estará ajudando a Trivela comprando, então, quer presentear alguém com uma caneca, uma camiseta um agasalho? na hora que começar a esfriar, vai lá na Cuphead compra, tá bonito o negócio tá bonito é. o nosso b o charado bonsante lá, o Bruno, que é, que cuida da Cuphead, é um cara bem Cuidadoso, é, trouxe vários designs bem legais. Então, aproveitem. Se,
4: se vender bastante, dá para trazer o Cristiano Ronaldo, né? <risos> se é vender muito. É.
2: Essa é a voz de, de Matias Pinto, último a que chamarei. Não sei antes, mandar um abraço para Marcos seu Pinheiro, Camila Vila Real, Kaline Teixeira. Aí, Camila, uma coisa que eu, eu, eu vou falar ao longo do, do, das edições aqui: um campeonato de 16 clubes. É, veja você, no Campeonato Brasileiro Feminino tem 16 clubes e cai em 4, né? É, e tem muito time, metade da competição é, teme uma dessas 4 vagas. É, depois a gente vê um monte de time jogando na retranca, jogando no 5-4-1 e só acredita isso ao técnico ou à técnica, né? Menos vaga de rebaixamento, gente, senão você vai estar tá, tá estimulando o medo no futebol, é muita coisa, é muito medo para jogar, e aí eu não consigo nem culpar uh, técnico e técnica. Caio Elia, um abraço, Anderson Braz, Leonardo Braga, Felipe Almeida, William Gomes, não sei se tem campeonato no mundo com quatro rebaixamentos, muito mais um com... 16 times, 25% é, 16 do campeonato. Times, eu que que é eu não me
3: lembro de nenhum, não. É é, quem tá mais perto disso é a Bundesliga, que tem 18 times é. e cai em três. Né? É, o, é. O, Mas sendo o, que dois. Dois e é meio, direto, né? É, é, dois direto
4: e um via playoff. O né? campeonato uruguaio tem 16, cai em três. É quase. O isso. Vitor é. já tá, Já é bastante, já é, é. demais. O Vitor Júlio manda
2: um abraço diretamente de Berlim. Bruno Verzinazzi, manda um gratiluz, você tá no século XXI mesmo, que é isso aí, a gente tá numa época de gratiluz. De, de, de
4: muita energia, né?
2: Matias Pinto, começar o jogo rápido contigo, mandando meu beijo, meu abraço, boa noite para ti. É, tragédia no México, é, os números oficiais, né? É, é muito confuso, a gente sabe que autoridades, ah, lá como o K, já diria Gabriel Brito, é, tem muita dificuldade de se comunicar com o público, então a gente não sabe exatamente o número de feridos e também não tem muita informação sobre famílias que estão eventualmente reivindicando o paradeiro. De... Então a gente não sabe, está um pouco confuso sobre quantos mortos, quantos feridos, mas a gente sabe que foi muito, muito feia a... o tamanho, a proporção da briga, uma briga que saiu de controle no jogo entre Atlas e Querétaro pelo Campeonato Mexicano. É uma briga que também nos convidou a perceber é, algumas diferenças é, estéticas, de código, de maneira como se, se desenrola as brigas de lá com as brigas de cá. Veja que no domingo, no, no, em Minas Gerais, morreu um torcedor, antes de Atlético Mineiro cruzeiro. Então, isso é corriqueiro, uh, uh, no, 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 no triste que a palavra tem. né é, Não estou naturalizando, mas constatando que, infelizmente, isso acontece é, bastante. Mas é uma briga que nos convida a olhar para um futebol que, até então... Uh, não é rico em imagens de violência, né? a gente não está acostumado a ver o futebol mexicano uh, 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 com, 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 com briga de arquibancada, com, com briga tão violenta como foi a que a gente viu nessa partida, e não só entre torcedores, né? acho que outra característica dessa briga, não só entre torcedores que querem brigar, né? foi uma briga que me parece ter espalhado para gente que estava apenas com a camisa de um time ou de outro, né? E isso é uma característica importante de você olhar numa briga de torcida Quando uma organizada briga com a outra no Brasil Os torcedores, entre aspas, comuns, as famílias São poupadas em alguma parte na briga do México Nem isso aconteceu Queria te ouvir um pouquinho sobre isso no nosso
4: oi, Matias É, infelizmente foram imagens muito impactantes né? É, começaram a rodar aqui no Brasil na virada de sábado para domingo né? Pensando na diferença difuso para o país norte-americano é, e, realmente, o México não tem uma, uma tradição, vamos dizer assim, né, é de, de violência no futebol, é, pensando no contexto latino-americano e até é, contrapondo né, a, a própria é, violência social no, no país, né, que já há, mu há muito tempo é chamado já de narco-estado, né? por conta justamente da disputa entre os diversos cartéis pelos estados. Né? E aí tem um componente é, em relação ao, ao estado de Jalisco que fica na costa do Pacífico, e a Querétaro, que está ali no centro-ocidental do país. Né? Entre os dois estados você tem é, o o estado de Guanajuato, né? e daí tem uma disputa na região entre o cartel de Santa Rosa de Lima de Guanajuato contra o cartel de Jalisco Nueva Generation, né? Então, é uma hipótese que não pode ser é, descartada num primeiro momento, né? porque realmente foi algo que foge do padrão, mesmo para uma rivalidade consolidada entre o Atlas e o Querétaro, que vem ali desde 2007, quando a equipe Tapatia rebaixou né, o, os gajos blancos para é, então primeira A, né, que era a segunda divisão mexicana. Né, e a partir daí tiveram vários conflitos né, entre a é, resistência ao Iaçu, que é a barra do Querétaro, contra a barra 51 do Atlas. E é um componente novo no México também, essa denominação das barras. Né, isso é algo que foi importado... Né, do, da cultura torcedora da Argentina, sobretudo, é, que teve muito impacto é, no, no, na cultura mexicana por conta da Copa de 86, né, principalmente aquela recordada briga entre os barras argentinos e os hooligans ingleses, e ali, é, na década seguinte, né, nos anos 90, começaram a se organizar as barras no México é, no lugar das porras, né? Como eram os coletivos torcedores que eram, é, vamos dizer assim, eram mais festivos, né? não tinha tanto essa questão da pista, né? da, da, da violência, como uma questão de é, autodeterminação, assim, né? de, de, de é, vencer o adversário também no combate físico, não só no na, na, na parte da, da festa, da música, da cantoria Então é algo é, que está crescendo no México Mas mesmo assim ainda muito distante da realidade aqui do, do Cone Sul, né? Principalmente, né? Brasil, Argentina e até Uruguai né? Que proporcionalmente é, tem números é, também impactantes né? e daí pensando também na Colômbia né? que daí é uma, uma outra questão também, né? a Colômbia eu acho que em termos da, da violência social está mais próxima do México, mas lá o, 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 os cartéis tiveram sempre uma, uma é, ali no, principalmente nos anos 80 e 90 tinha uma participação direta em relação aos clubes, é algo que não pode é, ser dito ainda né? em relação ao futebol mexicano é, então tem muitas dúvidas é, no ar né? e até por conta da, 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 da própria é, organização né? da, da mídia mexicana, poucas respostas, né? porque lá a, a informação passa né? por diversos filtros. Então, a gente está tendo bastante dificuldade de entender o que está acontecendo. Né? Eu acabei tendo mais informações sobre o que está acontecendo no México por é, veículos argentinos, do que propriamente mexicanos, né? Porque justamente por conta dessa questão, né? Do, do controle da informação e que está bastante difusa, né? Então ainda não temos confirmação de nenhum morto, mas é, a gente fica questionando, vendo o impacto, né? Da, da, das imagens.
1: É assim, é, a gente não pode daqui do Brasil também dizer. Tá inventar mortes, né, no, no México também não, não é possível isso, fazer isso. A informação oficial é que não há mortes. Eu acho também que se isso for verdade de fato foi muita sorte, porque pelas imagens foi, é, são são assustadoras. É, mas a gente tem que esperar é, esse, esse procedimento aí para aparecer. É, eu acabei de ler um, um relato de torcedor do Atlas, por exemplo, que, é, que acaba é, fornecendo esse tipo de evidência de que eles foram numa, eles eram os torcedores visitantes, né? Eles foram numa van para o estádio em Querétaro Em 20 pessoas voltaram 16 duas delas estão no hospital com ferimentos graves e as outras duas ninguém sabe onde é que está então onde é que estão essas duas pessoas né acho que é mais ou menos por aí que a gente pode começar a suspeitar realmente se as informações oficiais estão corretas ou não eu acho que duas coisas são importantes destacar nesse caso uma é que segundo os relatos também é, a falta de segurança foi algo muito notado que não havia policiais no estádio, não havia é, havia seguranças privadas, mas não policiais, aí quando a briga começou, não eles não têm, né, os seguranças privados, é, recursos para é, conter uma multidão que resolve pegar a cadeira e tacar um no outro. É, em um outro ponto, que é algo que a gente sempre cobra, né, que o Yamin principalmente cobra bastante, é que a rodada do Campeonato Mexicano parou, depois do que aconteceu, o resto da rodada foi suspensa da nona rodada da Liga MX, é, por causa dos casos de violência. É, todas as autoridades pediram né, investigação, punição, blá, blá, blá. Isso aí eu acho é meio é, igual em todo lugar mesmo.
2: Perfeito. É, certamente na quinta-feira a gente tem novidades para contar sobre esse caso. Quero ouvir de você, Leandro Stein, sobre uma história sem sair da América do Norte. É uma história bonita. Vamos dar um pulinho nos Estados Unidos... É, e me conte sobre a história, a, a minha pronúncia certamente será corrigida por você, né? Uh, assina Leandro Stein no site da Trivela. Em 2010, Cligestan deu sua camisa a um menino com câncer no hospital. Doze anos depois, pôde reencontrá-lo em campo pela Major League Soccer.
0: É uma história, assim, depois do que aconteceu no México, né? Ter, ter esse episódio na MLS, acho que é um alento para a gente ter alguma esperança no futebol. É, o o Sasha Clistan é, é um cara, na época ali em 2010, era um cara pop nos Estados Unidos, né? Era um jogador da seleção, tanto quanto promissor ali, era um cara que até costumava, para quem jogava FIFA figurar nas capas do FIFA, ali na, nas edições das Américas, era um cara representativo, e em 2010 ele visitou um hospital em Los Angeles, né? na época ele jogava no Chivas USA, no extinto Chivas USA, e aí ele conheceu esse garotinho de oito anos, o Chris Hagar e descobriu que ele tinha um câncer no fígado quando ele tomou uma bolada no estômago, e aí, posteriormente, realizando os exames, eles descobriram um tumor maligno, e aí fazendo visitas periódicas como outros jogadores dos times da Califórnia faziam em seu hospital infantil em Los Angeles, o o Christian conheceu o garoto, deu uma camisa, posou para fotos, estava até na companhia da esposa. E aí, enfim, o tempo passou, o Reggett se curou do câncer, fez seis sessões de quimioterapia, fez um transplante de câncer de fígado e eu falo por experiência próxima de quem é filho de uma transplantada que o processo de recuperação do, do transplante de fígado é muito delicado, principalmente pelo fato do fígado ter muitos vasos sanguíneos, enfim, é, é um processo delicado. O Hegert se recuperou desse câncer e aí iniciou a carreira dele no futebol uns anos depois, né, na época que ele se curou, ele já, já tinha nove anos, iniciou depois, passou pela, pelas categorias formativas do Seattle Sounders passou por times universitários, e aí quando chegou é, no sábado, o Kistan, aos 36 anos, estava num hotel em Charlotte, Encontrou com a mãe, por acaso, né? A mãe do, do Hegert acabou chamando ele e comentou meu filho virou profissional, você visitou ele, a gente tem sua camisa enquadrada em casa. Ele é... O que, que aconteceu? Ele joga nas categorias de base? Não. Ele é do time principal do Charlotte, que é uma nova franquia que está estreando. E aí, depois de, de receber essa informação, o Clistan né, acabou postando nas redes sociais, falando que depois de dar a camisa, queria receber a camisa é, desse jogador tão especial aos 20 anos. E aí os dois acabaram saindo do banco. Foi um jogo muito simbólico, não apenas por ter sido o primeiro jogo é, em casa do Charlotte na MLS, né? Por, foi também um, um jogo de recorde de público com quase 75 mil pessoas nas arquibancadas. Charlotte até tem uma uma história importante ali no futebol, principalmente no futebol feminino, né? e agora tem essa essa grande presença de público, e aí, depois do jogo, aconteceu o encontro, dos dois trocaram camisa, uma cena muito bonita, o carinho dos dois, assim a maneira como um fala do outro, aí convido a quem quiser ler um pouco mais as declarações na, na, no próprio site da Trivela, mas é uma baita história, e foi legal também é, que no meio disso o próprio hospital fez questão de ressaltar como são importantes essas visitas, né, e e algo que o Clistan falou, é, assim, é uma loucura acontecer tudo isso, mas que mostra para ele que a moral da história toda é ser bom, é ser gentil com as pessoas, é ajudar, e, e para ele, naquele momento, se dá um sorriso para a criança já já valia todo o ato, ver no fim o que terminou essa história com a recuperação, é, ressalta a importância, o hospital... Falar isso, enaltecer é, isso e, e o próprio Cristian falar da moral da história, de ser bom, de ser gentil, acho que é uma história bem bonita, ainda mais no fim de semana, que a gente precisava desse alento, né? ainda mais vivendo episódios repetidos de violência no Brasil, a barbárie que aconteceu no México, acho que ter um pouco esse, esse toque de candura foi, foi importante também.
2: Trivela.com.br, leia essa história toda com imagens e tudo, tem até uma imagem muito da bonitinha uh, do nosso pequeno herói aqui de oito anos, carequinha, cuidando da, cuidando da saúde, ao lado, do, acredito, é. seja a mamãe dele, muito bonitinha, uma história é. enternecedora, é. de fato.
3: Não, e, e legal demais essa coisa de Charlotte também ter abraçado, a gente tá, o que a gente está vendo na MLS, em, em, com todos os problemas, é. vários é. lugares estão tentando é, promover, né, o Orlando City quando estreou, jogou num estádio maior, né, ainda o seu estádio não estava pronto, colocou muita gente no estádio, o Atlanta United bateu o recorde de clubes nos Estados Unidos, né, com jogo também de mais de 70 mil pessoas na sua estreia, e as médias de público na MLS estão aumentando porque os estádios estão ficando maiores, né, então assim, a, gente, a MLS já tem a média maior que o do Brasileirão, então assim, a gente... É, tem várias questões aí, eu não quero entrar nessa, nesse, nesse, nessa discussão. Mas assim, eles, alguma coisa eles estão fazendo certo para as pessoas. Né? Colocar 70 mil pessoas no estádio em lugar nenhum do mundo é fácil. Né? Ainda mais um time que está estreando e tudo mais. É, acho que tem, que tem esse mérito aí.
2: Eles sabem fazer um evento, né, Felipe Lobo?
3: Tem. Não, eles sabem. É. Eles sabem, Ô... tem que. <risos>
2: Eu, uma coisa que eu sou favorável, né? A Major League Soccer é que, enfim, é tudo bem, né? Começou nos anos 90, então é até um pouco mais fácil o esquema de cores das camisas. A camisa. É, é muito estabilizado os uniformes lá, né? Tem uns que são mais esquisitos que outros tal, mas é de um ano para o outro, assim. As camisas são mais ou menos parecidas. Não tem muita loucura, não. Isso, isso eu gosto. A camisa nova do Cruzeiro, por exemplo, eu não, não me conformo com ela. Camila Real fala aqui. É, concordo com você, Camila. Um abraço pra ti. Rui Alves, ao vivo do hospital, tá acompanhando o nascimento da segunda filha. É, nosso beijo, Muita saúde nosso abraço pra, ela. pra toda a família. Nasceu no último sábado, ele ainda está lá é, no hospital. Em, em Vila, Vila Nova, Nova de Gaia, de Gaia é, em Portugal. Vejam vocês... É... Uh, de onde estamos sendo ouvidos. Um beijo para você e para toda a família, Rui. O Diego Emanuel está aqui, falando de Caicó. Um abraço para Pedro Padovão. Diego Emanuel, aliás, pergunta aqui. Raj ou Perguntou para o Stein. É... Para quem, Stein?
0: Acho que o Stoichkov foi mais constante. Né? Acho que o, o Raj uhum. era mais cerebral, mas o Stoichkov teve uma carreira mais constante e um, um ápice em clubes. Maior, né? Só perguntar no Barcelona quem eles preferem, ah, acho que não vai ter muita dúvida. O, ra
3: o Raj é o ganso, o Stoichkov é o Neymar, é mais ou menos assim.
0: É, o o Raj <risos> acho que tem uma, uma coisa legal, que é a história dele no Galatasaray, né? Acho que, em comparação, acho que desses últimos tempos, a gente pode dizer que o Raj é pro Galatasaray mais ou menos e que o Alex é pro Fenerbahçe. Isso também tem um peso grande, né?
2: Perfeito, o Diego Maró também pergunta o que, que a gente acha da atitude do Neymar ao término do jogo
1: eu... Foi engraçadíssima, eu comecei a gargalhar é. em casa Porque o que aconteceu é que o... O... teve uma, uma revisão de pênalti né, por causa de uma falta ali na ponta direita O jogo já estava acabando, é, o Nisse estava ganhando por 1x0 E aí não saiu o pênalti, foi cobrado, o Guri pegou a bola e deu uma carretilha e aí o Neymar ficou bravo. A carretilha é meio satisfação. vazia, né? Nem ia, ia pegar em vazia. ninguém. Tipo, eu tava faltando, faltava 10 segundos pra acabar o jogo, e só deu uma carretilha. E aí o Neymar foi lá tirar satisfação satisfação, deu Um empurrãozinho, ficou bravo. Aí eu falei, nossa...
4: Não, eu isso não era que... é ironic,
1: como que... diria a Morissette?
4: Quem te viu, quem te vê, já diria acho que o Chico Buarque é. também.
1: Eu só achei <risos> isso. É muito engraçado, só isso.
4: Ô, Felipe Lobo, vamos
2: nessa. Vamos falar um pouquinho de futebol europeu, fazer um giro pelas ligas, começando pelo Campeonato Inglês, é, o clássico de Manchester. Já contei essa história aqui do narrador da Central 3? <risos> eu, con já, eu conheço, mas... Já, né? Não
3: sei Só... se é ao vivo, eu,
2: eu já
4: é ouvi, não sei se a gente é, já a falou
2: história... não ao vivo. história é boa, eu não vou contar inteira, mas contar que a gente fez um teste para um narrador, piloto, né gravar um piloto para ser narrador das coisas nossas tal. E ele chegou pra narrar o Manchester City contra Manchester United e deu tela azul no moço. Mas peraí, os dois são Manchester? Aí não deu pra contratar uhum. o glorioso. É, é mas eu, eu conto essa história, eu quis contar essa história pra felicitar o time totalmente feminino que narrou na ESPN, né? Porque esse camarada que foi na Central 3 foi muito respeitoso, foi embora pedindo desculpa, tá tudo certo, a gente conversou, tudo beleza. Mas imagina se fosse uma mulher, né? Mas se fosse uma mulher chegando para fazer um piloto E não saber que tem dois Manchester E fica Quem é o azul, quem é o vermelho né? Então a, a ESPN fez a transmissão Não foi só narradora, comentarista Um e comentarista dois, não Foi apresentadora E toda a equipe da retaguarda suíte e tudo mais uh, Quem cuidou foi uh, Foram mulheres, então um abraço a todo mundo Que participou do
4: time E, e no e principal, o jogo do final de semana Para o canal, né Sim. Hum. Exato,
2: não foi, não foi brincadeira não, então tem que ser, tem que ser levado uh, a sério e tem que ser parabenizado. Felipe Lobo, uh, o que não dá muito para parabenizar é o desempenho do Manchester United, tomou a chamada sova dos Citizens.
3: É, foi uma, um atropelamento mesmo, assim. até no, no primeiro tempo, no, até empatar o jogo, né, o o De Bruyne coloca o Manchester City na frente. E até o gol de empate do United, parecia que tinha algum jogo. Mas, assim, o Manchester City era melhor, mas parecia que o United podia causar algum problema em contratar como causou no gol de empate. Mas a partir do segundo gol, acabou o jogo. E o segundo tempo do Manchester City foi um massacre, assim. Seria aquele meme do, do cara chutando alguém no chão, assim, tipo não para, já, já, já era, sabe, já acabou a luta, o, o lutador no chão, assim, o Manchester United parecia isso, parecia que ele tava torcendo pro gongo soar, porque ele já tava derrotado em campo, e eu acho que o mais impressionante e até o, o Guardiola falou isso depois do jogo, assim, que é muito raro, ele falou, porque ele, várias vezes, a gente ouviu por exemplo, contra o Sporting, que o o City goleou em Lisboa e ele falou, não, esse time pode render mais ele é conhecido por ser meio exigente às vezes é um pouco tipo também mas ontem, é, na, na entrevista após o jogo, ele falou, não é, se dá para jogar mais do que isso é, eu não sei como porque o time jogou jogou muito e ele falou eu sou exigente, mas o time fez o que tinha que fazer e jogou muito futebol é, dominou e venceu e goleou é, e acho que é mais preocupante para o Manchester United porque a gente achava antes, é, com alguma dose de razão, que faltava talvez um repertório maior para o Sosker, que era um bom gestor de grupo, era evidente que ele era um bom gestor, mas às vezes parecia que faltava repertório de técnico mesmo, né? de variações, de, de bolar um time ali melhor. E agora está o Rangnick que não é um técnico super vencedor na carreira mas é um técnico que evidentemente tem muitas ideias o próprio guardiola falou que muitas das ideias que hoje são usadas na Premier League o Rangnick que é digamos espalhou pela Bundesliga né, essa coisa do gang impressing é, e tudo mais que e as suas variações né é, muita e assim não dá para dizer que ele não tem é, ideias ele tem ideias. E me assusta um pouco como o time rende mal de todos os jeitos que ele armou. Porque ele não armou só de um jeito, né? Não é que ele tá insistindo de um jeito só e o time não rende. Ele mudou o time várias vezes. Ontem, Bruno Fernandes e Pogba foram falsos nove, assim, em alguns momentos, né? Tipo, centralizados no ataque, porque não tinha Cristiano Ronaldo e não tinha Cavani. E ele parece que não confia muito no Rashford. O Rashford começou no banco. Então, o que me assusta no Manchester United é isso. Não parece falta de ideias, ele tá mexendo no time, mudando jogadores, mudando esquema e o time parece né, é, andando, é, capengando sempre. Né? Parece eu jogando bola, eu, depois que eu perei o joelho, estou sempre meio mancando. O time parece isso. É um pouco assustador assim que seja desse jeito, porque o time não é fraco, não é ruim, o elenco não é, é para ser dominado e goleado como foi. Então acho que esse é um problema que muita gente lá tá falando, é, até questionando, o, o Gary Neville tem questionado, né, é, o próprio comportamento dos jogadores. Ele acha que não dá pra colocar tudo na conta do Hangnik porque tem alguma coisa a mais ali, e até Sim. o Roy Keane falou umas bobagens lá, como sempre, que ah, tem que questionar se os caras estão machucados mesmo imagina, você, você acha que alguém tiraria o Cristiano Ronaldo se ele não tivesse machucado, assim, parece uma loucura, né, você brigar com um cara, enfim, é uma questão aí, mas é, acho que é assustador para o Manchester United.
0: Uma coisa que é bom pontuar também, o De Gea evitou um placar pior, o De Gea era um cara que estava meio que na carreira, parecia que estava na descendente da carreira, faz uma Ótima temporada e até um cara que evita um estrago maior diante de toda a bagunça do Manchester United, né? Porque a temporada dele é, é muito acima da média, assim, do nível das grandes temporadas dele pelo Manchester United até uns anos atrás, depois ele sofreu uma queda, né? Principalmente ali depois da Copa de 2018 e acaba evitando esse cenário catastrófico, né? A gente olha para o Manchester United sempre se discute as contratações, o que, que traz para cada posição, as posições carentes, mas é impressionante mesmo que ainda tem um elenco muito qualificado para estar acima do que vem fazendo. Né?
1: Por isso que eu acho que a parte do comportamento é muito importante, porque é, é um time que né, cai de rendimento no final da passagem do Mourinho, aí chega o seus Eri, sobe, tem uma sequência ótima, elimina o, o Paris Saint-Germain na, na Champions League, Aí o Soucha é confirmado, tem bons e maus momentos, e chega o Nick aí imediatamente começam a sair né, informações de, de vestiário, de bastidores, contestando os métodos do Nick, contestando os auxiliares do Rangnick. Então, e, e, e por ser um elenco tão qualificado, que não consegue se encontrar, né? Assim, acho que você pode fazer. É, críticas a métodos de treinamento, a ideias dos treinadores, o Soskaya fazia desse jeito, o Rangnick faz daquele, falta um volante melhor para o time e tal, mas o que o Manchester United tem não é para jogar é tão pouco assim. O, o Manchester United, e, e assim, os números nem sempre eles né, ilustram que foi o jogo, mas nesse caso eles ilustram. O segundo tempo do Manchester United é uma vergonha. O Manchester United em clássico perdendo, e assim, não estava perdendo para o 4x1 desde o começo do segundo tempo. Então ainda tinha jogo no começo do segundo tempo. O Manchester United ficou 20% do tempo com a bola, não deu um chute a gol, conseguiu um escanteio. Ou seja, não tentou. Por mais que seja a superioridade do Manchester City, por maior que seja a superioridade do Manchester City, não é possível num clássico você fazer tão pouco estando perdendo. Né? nem que seja para você dar um pouco de satisfação para a sua torcida, dar um pouco de satisfação para o coitado do Alex Ferguson, que aos 80 anos saiu de casa e foi lá sentar nas arquibancadas, dá um chute de fora da área, tenta alguma coisa, né? mas o Manchester United não tentou fazer absolutamente nada. Para o Manchester City foi um resultado enorme, com uma atuação enorme. Né? O Rangnick é o pai do Pressing, que hoje em dia a gente vê é, o próprio Guardiola, como disse o Lobo, falou isso no Southampton do Rosenhut, no Chelsea do Tuchel, um pouco menos, no Liverpool do Jürgen Klopp, né? no, no, agora terá com o Jesse Martin no Leeds também, que é americano, mas vem da escola alemã de treinadores. É, e acho que o Guardiola quis homenagear o Rangnick, porque o primeiro, a pressão do Manchester City no primeiro tempo foi é, exemplar, foi uma coisa absurda. O Manchester City com os jogadores quase na área do Manchester United, mordendo, não deixando o Manchester United sair com a bola. Teve uma saída só que acabou dando o gol do Sancho, mas foi uma atuação fantástica do City e é importante o resultado porque agora a Premier League se afunila para o confronto direto entre Manchester City e Liverpool no Etihad Stadium no começo de abril, né? 10 de abril. E o City tem só mais dois jogos até lá, essa era a maior chance de tropeçar, porque os outros dois jogos são Crystal Palace e Burley. E o, e o Liverpool tem uma tabela mais difícil. Pega o Brighton e pega o Arsenal fora de casa antes de receber o Watford no último jogo, antes desse confronto direto. Então, se der a lógica, no mínimo o Manchester City chega nesse confronto direto com três pontos de vantagem, podendo ali, talvez, né, é, negociar alguma coisa que não seja necessariamente uma vitória. E o Liverpool ainda teria que ganhar pelo menos dois jogos contra o Brighton e contra o Arsenal, muito difíceis para realmente chegar nesse confronto direto com três pontos, com só três pontos de distância. Então, ganhar do Manchester United era muito importante e a maneira como o Manchester City ganhou ainda é mais importante ainda.
2: Tá bom. É... E a Espanha está em? O que, que você me diz? Tem tem goleada do Real Madrid, é... tem um campeonato com... com cara, né? Tá com cara de Real Madrid, né?
0: É o Real Madrid vinha sofrendo recentemente, né? Principalmente na questão de não ter o, o seu ataque totalmente composto, principalmente pela lesão do Benzema, mas voltou a engrenar nas últimas rodadas, voltou a emendar resultados, Sevilha empata muito, né ainda que tenha uma sequência em invicta, empata muito, e, e com isso a diferença abriu para oito pontos na rodada, né Real Madrid tinha um jogo difícil, que era contra Real sociedade Real sociedade inclusive conseguiu abrir o placar, mas é o Real Madrid teve um final de primeiro tempo arrasador para retomar as rédeas e aí conseguir essa vitória para ter essa estabilidade, né? Acho que nesse momento a briga mais interessante no Campeonato Espanhol é pela pelas vagas na Champions, mas começa a ter a cara um pouco porque o Barcelona vem num momento crescente, né? Ainda que não tenha feito sua melhor partida nesse final de semana contra o Elche, mas vem numa sequência ótima com Chave vem ganhando confiança e vem ganhando uma cara que acho que é muito importante para o Barcelona porque é algo que não tinha e o Atlético de Madrid também finalmente consegue corresponder algo que o Simeone até ressaltou em entrevista recente consegue pegar o embalo e esse jogo, acho que dessa última sequência aí, além óbvio do jogo contra o Manchester United que acabou não vindo vitória mas ganhar do Betis nesse jogo, fora de casa Acabou sendo um resultado muito importante nessa briga, até porque colocou o Atlético de Madrid dentro do G4 e tirou justamente o Betis. Né? O Betis é acho, uma grata surpresa da temporada, não deixa de ser por conta dessas duas derrotas recentes, né? falhou em, em dois jogos muito decisivos na rodada passada, tinha perdido o clássico para o Sevilla e agora acabou tropeçando contra o Atlético de Madrid, mas é um time que vem de boa campanha na Liga Europa, é um time que está na decisão da, da Copa do Rei, né, perseguindo o um título que não conquista desde 2005, e, e é difícil, né? por mais que o Manuel Pellegrini tenha, venha rodando bem o time, venha poupando peças ofensivas importantes é, nesses jogos de meio de semana de, de Copa, o time não, não conseguiu ter um, um rendimento bom em jogos muito pesados, e aí nesse momento o Barcelona e Atlético de Madrid dão um passo à frente, estão no momento realmente mais favorável para se firmar dentro do G4, embora a distância de dois pontos não permita tanta tranquilidade, né? Só que quem vem abaixo vem oscilando muito, E aí tem Betis, tem Real sociedade que começou muito bem, mas de novo perdeu o fôlego, tem o real que não começou bem o campeonato, se recuperou, mas tropeçou na rodada, então tem o Atlético Global também, que é um time que vinha fazendo muito nas Copas, mas não consegue emendar bons resultados em La Liga, então acho que pro o Barcelona e pro Atlético de Madrid, essa rodada acabou sendo importante por essa queda do Betis, principalmente para o Atlético de Madrid, né? para dar mais essa confiança, que é um time que acho que todo mundo esperava que disputasse o título, até por pela maneira como conseguiu conquistar na temporada passada, pelo jeito como parecia ter uma equipe até mais forte do que antes, mas acaba, enfim, acabou emendando resultados ruins, não, mesmo jogadores muito bons como o Oblak não estavam numa grande temporada, e agora o time parece que, que se encontrou jogadores importantes, tá aparecendo o próprio João Félix, agora parece que o Atlético de Madrid da Liga, já não, não é tempo para buscar o Real Madrid pelo título, né, pela diferença de pontos, 15 pontos, não, não dá para imaginar que vai tirar, mas pelo menos para buscar uma boa campanha na Champions e se garantir dentro desse G4, que é importante não só pela disputa da Champions na próxima temporada, mas também do ponto de vista financeiro. Né?
1: Eu acho que foi importante, eu acho importante o jogo do Barcelona, porque apresentou um cenário diferente né nessa curva ascendente que o time está tendo, vinha de três vitórias fazendo quatro gols, né apresentações muito boas, é, nesse jogo não jogou tão bem assim, saiu atrás, é, teve um primeiro tempo bem complicado principalmente, mas conseguiu virar, né? conseguiu principalmente assim, é, virar com jogadores saindo do banco de reservas, né? o Xavi é, não começou o jogo com o Adama Traoré, por exemplo, que vem sendo um uma das principais fontes de, cri de criatividade do Barcelona, ele entrou só no segundo tempo, foi o Dembélé o titular, então é, o Xavi é, usando as suas opções, né, rodando o seu elenco, e teve paciência para virar um jogo que estava bastante difícil é, contra, contra o Elche, é, isso mostra assim, uma, uma outra faceta aí do Barcelona que consegue lidar com mais de um, de um cenário, isso é um sinal de, de maturidade e de evolução de um time que é, teve uma temporada das mais complicadas né? a gente não precisa repetir mas parece estar começando a encontrar um caminho com o Xavi, vamos ver até qual que é o teto disso, né? até onde isso pode chegar, às vezes caminho é só por uma vaga na Champions League é, o, brigar pelo título com, com o Real Madrid, eu acho que o Real Madrid está jogando truco sozinho assim, é chato pra caralho, mas não tem como perder, né? ele vai acabar ganhando porque o Sevilla empata um jogo a cada três rodadas, aí não tem como perseguir mesmo os outros times estão muito atrás do Real Madrid o Real Madrid vai caminhar com certa tranquilidade pro título espanhol, é, mas o, 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 acho que a recuperação do Barcelona acabou começando um pouco tarde demais, mas nesse momento torna ele, por exemplo, uma grande potência na Liga Europa.
2: Saindo da Espanha e indo para a Itália, eu queria te ouvir um pouco, Matias. Uh, deu Milan. O Milan venceu o Napoli. Era um jogo que, enquanto estava 0x0, é, deixava o campeonato numa situação inusitada. Era né? um empate triplo na liderança, ainda que a Inter tivesse um jogo a menos. A Inter, descrita, inclusive pelo técnico do Nápoles como ainda a principal favorita ao título, pelo elenco que tem, pela força do plantel, é, mas é o tipo de jogo que você não perde, né? tipo de jogo que você não perde. Tem a estatística de que o Milan, como se você considerar só os seis primeiros da tabela, é, o Milan é quem mais pontuou né? então o Milan realmente está fazendo um ano muito notável em termos de jogos grandes né? os jogos contra os seus principais candidatos, times do seu tamanho e o Napoli em casa tinha a chance de dormir isolado na liderança e dorme isolado na terceira
4: colocação, deu Milan 1x0,
2: o gol do Giroud, o francês
4: é o Giroud que ainda não tinha feito nenhum gol fora do San Siro né? é, acabou fazendo no São Paulo agora Diego Armando Maradona e o Napoli vinha de uma de uma a, a última rodada foi muito boa, né, uma vitória é, nos últimos minutos contra a Lazio, né? se impondo, é, mas sempre parece que falta algo né? é, nesses, nesses duelos. Foi assim durante muito tempo contra a Juventus, né? na época do, do Cavani, do Lavezzi, do Ramsic, é, que chegava no, no duelo direto, o, o Napoli acabava fraquejando né? nessa temporada também. É, não foi páreo para a Inter, enfim, é, que veio de uma boa. É, ganhou na sexta-feira, né, colocando uma pressão a mais no, no duelo de ontem, né, aliás, ganhando com autoridade contra a Salernitana, é, numa boa atuação do, do Lautaro e do Dzeko, é, combinando cinco gols né, três do Argentino, dois do Bósnio é, mas. A disputa ainda está em aberto, né? porque uh, são apenas três pontos do, do Napoli atrás do, do Milan. É, a Inter tem um jogo a menos, um ponto a menos também do que o rival pode passar. Né? É, se não me engano, é contra, o jogo que está faltando é contra o Bolonha. É, enfim, mas está é, ali muito... E, e a Juve crescendo a cada rodada. Né? Teve um começo muito ruim de campeonato, mas já está encostando ali no, no, no pelotão da frente, está apenas é, sete pontos atrás do Milan, né? É, enfim, parece que é uma distância grande, mas quando a, a Juventus engrena sai, sai, sai da frente, né? Então acho que a Série A é o campeonato dos grandes o mais interessante atualmente, justamente pela configuração na, na briga ali, é, pelo título, né? Até por conta do, do domínio recente da Juventus, que né? é multicampeã, que acabou perdendo um pouco o fôlego, a intercampeã passado, e esse ano aí com essa frente milanesa e o Napoli também na briga.
1: A Juventus pega a Sampdoria fora de casa, depois recebe a Salernitana e aí joga o confronto direto contra a Internacional é, em Turim, né, essa é a sequência que vai dar a resposta pra gente se a Juventus vai ou não brigar pelo título, se conseguir ganhar esses dois jogos e talvez diminuir um pouco a diferença para a Inter e aí ganhar da Inter, pode ser que a brigar briga pelo título mesmo, ainda tá um pouco atrás porque na prática são oito pontos de diferença, né, como a Inter tem um jogo a menos. É, me decepciona o Napoli também, principalmente, inclusive, não só na briga na Serie A, mas na Liga Europa também, né como foi derrotado pelo Barcelona, que era um Barcelona ainda que é, era um Barcelona acessível, o Napoli fazia uma temporada melhor que a do Barcelona e foi derrotado meio ali que sem cerimônia e diferente de outras vezes em que o Napoli brigou pelo título recentemente, né o Napoli tem sido um dos times mais regulares da Itália, talvez o mais regular, fora da tirando a Juventus nos últimos anos, é, não tem um super time que ele tem que enfrentar, né? Porque a, a história do Napoli brigando pelo título nesses tempos recentes era jogar muito acima das suas capacidades para ter, pra conseguir acompanhar o ritmo da Juventus, que não jogar, que jogava mais, né? Guarda, sem precisar forçar tanto, com mais gasolina no tanque e tudo mais. Nesse nesse campeonato, acho que a Inter é um time um pouco melhor que o do Napoli, mas não é muito melhor que o do Napoli. É dá para o Napoli manter esse ritmo. O time do Milan não é melhor do que o do Napoli. Eu fico muito surpreso. Sempre que eu vejo o Milan com esses bons resultados, eu olho para o time e falo, é com isso mesmo? Sério? Porque assim tem um desenvolvimento legal de jovens ali, mas você olha para o nome dos jogadores, né? É, não, é, não é aquele time que você olha e fala, esse time briga pelo título. O que né, mostra o que o trabalho do Pioli é muito bom, que o trabalho de desenvolvimento do Milan é muito bom. Mas assim, é um time que depende dos gols do Giroud para ganhar da Inter e para ganhar do Napoli. Né? É, é, é. então o, o Napoli pode ficar, tem mais recursos do que o Milan o, o, o Napoli tem um atacante de 70 milhões de euros né o Milan não tem jogador desse nível de investimento, o Napoli tem e é, me decepciona que ele não tenha conseguido ganhar nesse momento tão decisivo e vai me decepcionar se ele sair da briga pelo título cedo demais acho que pelo menos até o fim ele tem que brigar, o resultado foi importante para o Milan também, para igualar o confronto direto porque ele tinha perdido para o Napoli no San Siro, por 1x0, conforme direto é ao primeiro desempate na Itália. Então, se ele ficar com o mesmo número de pontos do que o Napoli de novo, o que é até provável que aconteça, né? eles estão ficando com o mesmo número de pontos desde a primeira rodada, é... aí vai para o saldo de gols. Nesse momento, o Napoli tem um pouquinho a mais do que o Milan, mas não muito.
2: É... Bom, deixa para lá. Eu ia fazer uma pergunta para você, Monsanto, mas eu vou é, deixar tá para lá. Não, <risos> me arrependi. Tá bom. Me arrependi. Essa é uma pergunta... É sem assim, sem necessidade agora. Então, eu ia te perguntar eu te sobre, eu ia te perguntar aí. sobre sobre essa coisa de falar assim na era Premier League na Premier... cara, o campeonato inglês unificou ou não unificou, né? Mas, enfim, é. esse é outro assunto que a gente já falou. É, que, que, que mudou no... a configuração,
4: né? <risos> enfim.
3: É, é. mudou Mas completamente, é... inclusive é. de grana, né? É. Mas é. é o
2: campeonato inglês. É. Sim, é. é o campeonato inglês. É é que
1: eu... eu acho que uma estatística não anula a outra, não é porque você está falando na era Premier League que você necessariamente ignora o que houve antes. Eu acho que são duas, dois recortes diferentes. Eu acho que... é. eu acho que a imprensa inglesa, de fato, ela ignora muito os recortes mais amplos, até porque, e aí é, é, é difícil também, né, você falar, ah, na, na história do Campeonato Inglês, tem 170 anos, é um pouquinho mais difícil de você buscar esse número, mas eu acho que, na prática, um recorte não apaga o outro, são só recortes diferentes. É, então,
2: é difícil buscar mesmo, conversar com, a, com o voo é difícil, você tem que ter paciência, você tem que estar no ritmo dele, sabe, é... E a juventude nova não tem paciência mas... para falar com o vô, não.
1: Mas não tem ninguém que viu o campeonato de, Bahia, o campeonato de, de 1893 e a mim.
2: Mas tem os números. É... Tem, tem os números. Não dá para você falar mas que mas o Harry Kane eu... é o eu sexto tava... maior artilheiro da história da Premier League. Não existe não, isso. Esse tipo
1: de coisa, com certeza. Eu concordo com você. Não, peraí. aí Existe. existe. A Premier League existe, você é, pode então, falar isso. Eu
2: falar, o Diego Souza é o maior artilheiro da história dos pontos corridos, mas não, não tem isso, isso é, é uma fronteira. É que antes tinha menos jogos, né? É, é que antes
3: tinha menos jogos, então é, é, é injusto é, é. você é. colocar o Robert Dinamite que jogava metade dos jogos, né? É. E falar Coitado. dos gols
2: em Champions League do Lineker, que tadinho, nunca jogou quase uma Champions League, enfim.
3: É, então, Ronaldo é. nunca ganhou uma Champions, é, 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 porque na época dele tinha menos é. times uhum. na Champions
2: essa foi uma lombada discursiva aqui <risos> é, minha. Só pra dizer um abraço. O
3: Jihu é subestimado demais, hein? Tá mostrando aí que. É, o Bonso até fez um texto uma vez, acho que quando ele saiu do Chelsea, se eu não me engano, nessa, nessa ida pro Milan. É, que, pô, a gente, às vezes as pessoas não dão muito valor pro Gihu, mas, né, ele tem. Esse, ele não é um craque, né? Ele não é o Benzema. O Benzema é um monstro. Mas ele é muito bom. Ele é muito eficiente, assim, acho não dá valor a ele, é meio meio bobo até, né? O cara é muito eficiente. A França é. foi a campeã do mundo também por causa, não por causa dele, mas também por causa dele. Se
1: ele acabar a carreira amanhã, ele vai ter uma carreira em que ele fez gols muito importantes por Arsenal, Chelsea, Milan, e seleção francesa. E Foi campeão, campeão
3: tá, francês. É,
1: campeão
4: é, francês pessoa, pelo Montpellier. É, Esse eu acho que é o maior triunfo dele, né? De ser campeão não, pelo Montpellier. É. É. Foi na época pré-PSG, assim. O
3: pré-PSG é pré super, super né, badalado.
2: É, enquanto isso, a página do Maracanã é, anuncia a volta da Rede Véu de Noiva, né? O pessoal também tem que começar a se. Vocês assim, estão preocupados com a história ou não, né? Porque fazer o que fez do Maracanã e voltar com a rede Véu de Noiva. É, agora enfia a véu de noiva onde vocês quiserem, cara sabe? Volta com
0: a Marquise É,
2: é <risos> aí, aí o Barcelona faz Uma camisa que é quadriculada Uma camisa que é cheia de triângulo Uma camisa uh, que é em 3D Aí depois faz uma camisa Vintage, uma camisa retrô Não preciso da sua camisa retrô filho, Eu preciso que você respeite a história por completo Mas enfim Eu vou falar do campeonato alemão Não preciso ficar colocando o assunto que não tá na pauta Né, Bruno Monsanto é, vamos falar de futebol alemão, Leandro Stein. É, o Bayern de Munique continua líder, mas é, ao tropeçar no Bayern de Leverkusen, deu um vislumbre, uma nesga de campeonato aberto. É, quero te ouvir sobre isso. ideal mesmo seria te ouvir sobre segunda divisão do futebol alemão, que tá legal para Chuchu, mas eu quero te ouvir sobre os primeirões afinal de contas, tem algum motivo para eles serem a elite?
0: É, só fazer uma pontuação, você falou do, do Lineker jogar Champions, ele não chegou a, a nem disputar, né porque ele estava no Everton, ali no período de auge, e foi prejudicado por Hillsborough por, pelas restrições, depois foi para o Barcelona num momento... É por Heisel. É, por Heisel, desculpe. Aí teve as restrições aos clubes ingleses aí depois foi para o Barcelona, pegou um domínio ali do, do Real Madrid então ele só jogou a, a Recopa e a, a Copa da UEFA né? então tem essa, essa lacuna ainda na carreira do, do Lineker que tem sua importância em Copa do Mundo sobre o campeonato alemão acho que o Bayern de Munique esse tropeço não, não é necessariamente uma, uma grande novidade considerando a maneira como o Bayern tem oscilado nessas últimas semanas né? acho que é um um momento de, de discussão sobre o Bayern de Munique em si, sobre o, o momento de rendimento é, da equipe. Enquanto isso, teve o, o Borussia Dortmund que, em teoria, é o principal perseguidor, teve o jogo atrasado, né? pegaria o Mainz no final de semana, o jogo acabou sendo adiado por conta dos casos de Covid no elenco do Mainz, é, mas é difícil também fazer uma de aposta nesse Borussia Dortmund, né? considerando a maneira como o time não, não apresenta padrão nenhum, como o time cai, cai de rendimento entre os jogos, como o time é, acaba repetindo as grandes debilidades é, de outras temporadas, né? acho que a, a aposta no Marco Rose era muito válida, muita gente confiava que ele acabaria, enfim, dando uma, uma nova possibilidade ao time, e no fim das contas a gente vê é muita coisa repetida aí, né? Muita coisa, muitos problemas repetidos nesse Borussia Dortmund. Tem uma disputa interessante por essa vaga na Champions. O Bayer Leverkusen está dentro, é, junto com o Borussia Dortmund, né? Bayer, Borussia Dortmund, Leverkusen. Aí tem o Hoffenheim que é um time que está no embalo, mas o Campeonato Alemão costuma ter essas oscilações, né? Costuma ter essas alternâncias de momento. O Leipzig era um time que estava forte na disputa junto com o Freiburg e os dois acabaram empatando na rodada e acho que antes de, de dar uma palhinha sobre a, a segunda divisão alemã acho que algo interessante de se observar é, é o momento do Hertha Berlin, né? que é um time que tinha muita expectativa ao redor ao longo das últimas temporadas por ganhar um investidor por despejar dinheiro no mercado de transferências logo ficou claro que Muitas dessas apostas não dariam certo e a maioria desses caras mais tarimbadões que chegaram já saíram, né? Se a gente for falar do Piatek, do Matheus Cunha, do Guendouzi. aí o time tá numa sequência de quatro rodadas, de quatro derrotas consecutivas. Tá na zona dos playoffs de rebaixamento e, e é um time que não duvide se cair, porque já vem flertando com isso nas últimas temporadas. Conseguiu nem se acertar nas apostas de treinadores, né? e está nesse momento muito ruim é, sem sem dar para fazer uma grande uma grande aposta aí no que vai acontecer sobre esse futuro tanto que o, o investidor já já disse que é, não vai largar o barco, mas também falou que se arrepende um pouco de, de enfim ter ter assumido o, o clube de dos investimentos que ele fez porque claramente foi um projeto mais midiático do que necessariamente de resultados, né? E aí, para falar um pouquinho de segunda divisão, o Werder Bremen está num bom momento na liderança da segundona, vem, vem numa escalada muito boa. O Darmstadt, que é um time que passou recentemente pela, pre, pela primeira divisão, está na segunda colocação. São Paulo e acabou sofrendo uma oscilação um pouco maior aí nas... Nas últimas semanas e perdeu, tinha uma liderança consolidada. Agora tá na zona dos playoffs. E dessa última rodada o que chamou muita atenção foi o resultado do, do Schalke 04 contra o Hansa Rostock, né? Que até provocou a queda do treinador do Schalke com o Hansa Rostock ganhando em Gelsenkirchen por 4 a 3 aos 50 do segundo tempo. Até um, um jogo que o Bonsa. Acabou fazendo nota e é um momento desfavorável para o Schalke e para o Hamburgo também, né? Duas equipes que tinham grande expectativa aí de, de conseguir esse acesso e o Werder Bremen, que até teve momentos mais mornos no, no meio da tabela, tá pegando embalo nesse momento decisivo. Hamburgo mais uma vez batendo na trave e o Schalke aí nessa nessa queda, nesse momento de incerteza até por dispensar o patrocínio da Gazprom. Tem o Nuremberg à frente dos dois, né que é outro time tradicional, que inclusive venceu o Hamburgo na rodada e está tentando se aproximar, mas nesse momento o São Paulo já abriu cinco pontos de diferença. E acho que a, a grande competição do futebol alemão nessa temporada acaba sendo a Copa da Alemanha pelas imprevisibilidades. Tem o Hamburgo que no sorteio vai acabar pegando o Freiburg, então um dos dois vai ser finalista, dos quatro semifinalistas, o único que já foi campeão é o Hamburgo, só que o último, dos, o último dos três títulos foi em 87, e aí no outro jogo, um duelo de dois times da primeira divisão da parte de cima da tabela, que é o Leipzig e o Union Berlin, dois times aí com grandes embates ideológicos também desde a segunda divisão, né? os jogos do, do Leipzig em Berlim, na, na antiga Berlim Oriental, repetidamente tem protestos das torcidas, é, da torcida do Union Berlim, com faixas, até com silêncio nos primeiros minutos, e agora vai se repetir na Copa da Alemanha.
2: Perfeito, Leandro Stein. Quero mandar um abraço para o Diego Manuel, que pergunta aqui: quantos jogos o Stein vê por fim de semana? Não dá para calcular, né, Stein? Mais. É... Ah, mais do que assistir, né? Chega uma hora que a gente tá, A gente tem atalhos, né? Tem atalhos é, a gente então,
0: acaba estudando também os jogos, porque Isso. não dá para ver. E às vezes tem final de semana que, que é tão caótico que a gente acabando, acaba mais estudando do que assistindo. Agora. Fim de semana de plantão que é o mais pauleira, a gente.
1: 15 a 20?
0: É, por aí. Pelo menos de 15 a 20.
2: Com. com... Enfim, né? Tem... Às vezes tem que ver dois ao mesmo tempo. É,
0: e, e assim, também, ó, não, não é o, o melhor do, do assistir. Acho que eu desfruto muito mais quando eu tô de folga e imagino que o Lobo e o Bonsta também, porque além de ver dois jogos simultâneos e tal. A gente tem que escrever e escrever toma o nosso foco, a nossa é. atenção, então não é que a gente está tá assistindo, a gente acaba relatando muito mais é. o, o, os fatos do jogo do que fazendo uma análise tão profunda, que acho que é algo que a gente consegue fazer muito mais tranquilo em dia de Champions, em dia de Libertadores, enfim, no meio de semana que tem menos jogos e, e mais gente trabalhando também.
2: Se você me vê tuitando é porque eu não tô vendo o jogo, tá? É, guardem essa dica Eu tomei essa decisão já há algum tempo na minha vida E tem sido muito frutífera Ou eu vejo um jogo de futebol Ou eu Twitter, Ou então eu assisto igual Fica o, a Copa Davis aqui A, a aberta da Austrália né? Eu estou no computador, a TV está ligada Mas eu não estou vendo Está fazendo barulho Alexandre Bandeira, um abraço. Juan Pablo, um abraço. Raiz Tricolor, valeu. Ross está aqui também, grande abraço. João Vila, Adriano Gonçalves. Para vocês todos, eu mando um beijo, um abraço e um tchau até quinta-feira. Quem quer apoiar uh, o jornalismo independente da Trivela e a comunicação da Central 3, o faz em apoia.se barra Trivela ou apoia.se Central 3. Beijo, Matias. Beijo. Beijo lobo. Um beijo e até quinta-feira.
3: A gente estará aqui de novo.
2: Se Deus quiser, né?
3: E
0: ele.
2: E Leandro está um beijo. Um beijo. É... Bruno bonsante hein? Oi. Participação monstro. Do... Participação monstro do Nino. Oi. Oi. Você
1: viu que ele se colocou de castigo? Sozinho ó. Ele tá olhando pra parede o programa inteiro, não sei porquê.
2: Participação monstruosa é. de Glorioso Nino. Beijo para você.
1: Um beijo. Até quinta-feira.
2: Toda segunda, toda quinta, uma edição nova. Em trivela.com.br você acompanha a produção diária em texto desse timaço. Em breve vem o meu time de botão sobre eliminatória da Copa. E não tem jeito. Não tem jeito. Você procura coisa em língua portuguesa no Google. É, você chega em coisas da Trivela. tava procurando sobre o Olaria do Afonsinho, Bumba, caiu na Trivela. Você vai procurar sobre a, a República Tcheca de 81, Bumba, cai na Trivela. São muito, muito bons. E bons, inclusive, de servicinho, né? O servicinho do... Não sei se é o meu Google, que é bem treinado, mas o serviço... Como é chama isso? se SEO. É SEO. É Vocês é são muito bons disso também, porque chega sempre bonito e redondo pra mim quando preciso pesquisar sobre o futebol. Valeu, gente. Até quinta-feira.